0: Hello à vous tous et à vous toutes, je suis très très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode qui, j'espère, va résonner un petit peu en vous. Et j'en profite pour vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'envoyez et merci pour vos écoutes, merci pour vos partages. Maintenant vous connaissez le refrain, je me permets encore de vous mettre à contribution. Si vous appréciez ce moment dans votre semaine, je vous serais très reconnaissante de m'aider à faire rayonner le podcast en partageant le son visuel, en envoyant l'épisode à un de vos proches ou ne serait-ce qu'en vous abonnant et en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci de prendre ce temps pour m'aider à faire rayonner le podcast un peu plus loin. Vous êtes extraordinaire Au programme de l'épisode du jour, on va parler d'un problème qui ne devrait même pas en être un. On me demande souvent comment faire pour avoir de nouvelles idées, comment réussir à en générer de manière quasi-automatique avec facilité, et je dois dire que les personnes qui assistent à mes workshops peuvent témoigner, de la facilité avec laquelle les idées me viennent. C'est donc une problématique qui est rencontrée fréquemment. Et puis, il y a son pendant. On me contacte aussi pour me demander de l'aide à faire le tri dans les idées lorsqu'il y en a trop qui se bousculent au portillon. Bah oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors j'ai envie de dire qu'aucun des deux extrêmes n'est bon, car les deux extrêmes démontrent d'un manque d'alignement avec nous-mêmes. Ça, c'est dit, avec plus ou moins de tact, mais je sais que le secouage de cocotiers ne vous font pas peur. Avoir trop d'idées et ne plus savoir qu'en faire, ça pourrait presque s'apparenter à un problème de riche. Quand tout le monde est en pénurie créative, ceux qui ont trop d'idées pourraient apparaître comme des prétentieux qui feraient bien de fermer leur grand clapet. En fait, que nenni, les amis, que nenni. avant de plonger peut-être la première dans ce sujet, je fais un distinguo parce que vous savez à quel point le vocabulaire a son importance pour moi. Je parle bien des gens qui ont trop d'idées, pas de ceux qui disent avoir beaucoup d'idées et pour qui ça ne semble en aucun cas être un problème. Ceux qui utilisent le mot « trop » me comprendront parfaitement. Quand on utilise le mot « trop », on est souvent sur quelque chose d'inconfortable, sur la sensation d'avoir la tête dans le guidon, de ne pas réussir à trier et donc d'avoir beaucoup, beaucoup de mal à prioriser. C'est ce qui donne des créateurs et des créatrices complètement survoltés d'un sens et de l'autre côté, en totale perte de vitesse. Car c'est bien beau d'avoir des idées, oui, mais encore faut-il pouvoir leur donner vie. On le sait tous, une excellente idée qui dort dans un tiroir n'est rien. Elle ne compte même pas au pays des idées. Nous, on veut des idées sonnantes et trébuchantes. Des idées qu'on tente de réaliser, quitte à se prendre des portes. Une fois ce petit point mis au clair, tu peux donc comprendre de quoi on va traiter ici. Et je te propose une flopée, une série de questions pour t'aider à y voir plus clair. Ces idées arrivent-elles en regardant le contenu des autres Autrement dit, est-ce que tu as tendance à t'approprier les idées des autres parce que ça te semble tellement cool que toi aussi tu as envie d'essayer Est-ce que ces idées sont parfaitement alignées avec qui tu es, qui tu cibles et ce que tu vends Ces idées te semblent-elles réalisables d'un point de vue purement matériel Là, tu peux lister pour chacune d'entre elles le matériel nécessaire celui que tu as déjà et celui que cela te demanderait d'acheter ou de trouver ou d'emprunter Est-ce que ces idées ont vocation à faire battre ton cœur plus de trois semaines Ou est-ce que tu vas t'en lasser rapidement Qu'est-ce qui relie ces idées à ce qui existe déjà dans ton business Quel fil rouge arrives-tu à identifier entre toutes les différentes idées Est-ce que ces idées existent déjà dans le commerce, que ce soit en produit ou en service Comment sont-elles accueillies Combien sont-elles commercialisées et qui va les acheter Ces idées font-elles face à un phénomène de mode Est-ce qu'elles sont le reflet d'une conviction profonde que tu as chevillée au corps ou est-ce qu'elles sont au contraire tout à fait superficielles Est-ce que ces idées te donnent envie de passer à l'action Est-ce qu'elles sont toutes destinées à exister ou est-ce qu'elles ont encore besoin de mûrir et d'être retravaillées ce trop-plein d'idées serait-il un excellent moyen pour ne pas terminer certains projets qui te donnent du fil à retordre Celle-là, ce n'est pas une question très confortable. Autrement dit, est-ce que tu as des projets en cours en ce moment que tu laisses tomber comme une vieille chaussette pour te consacrer à tes nouvelles idées flambant neuves qui te motivent davantage et que tu abandonneras dans quelques semaines au profit de nouvelles idées et ainsi de suite Je te pose deux dernières questions. Est-ce que ces idées servent ton business actuel est-ce qu'elles sont justifiées et alignées avec ce que tu mets déjà en place Est-ce qu'elles sont idéales pour upgrader ton offre, par exemple Donc toutes ces questions, ne t'inquiète pas, tu pourras les retrouver dans les notes de l'épisode. Normalement, elles devraient déjà t'avoir permis de pointer du doigt quelques zones de friction. Bien entendu, toujours en douceur, on n'est pas ici pour se culpabiliser ou se sentir mal. On est là pour ouvrir les yeux et pour avancer sereinement. Je te partage maintenant quelques astuces qui pourrait t'aider à gérer ce flux d'idées. Tu peux déjà avoir toujours de quoi noter auprès de toi. C'est bien connu, les idées arrivent à des moments complètement impromptus et rien n'est pire que de laisser filer une idée, même quand on en a beaucoup. Arrange-toi pour toujours avoir un carnet ou ton application de notes préférée à tes côtés, histoire de pouvoir consigner tes idées et permettre ainsi de libérer ton esprit. Comme ça, il n'a pas besoin de se concentrer pour se rappeler tout le temps de tout. Tu vas ainsi créer du calme dans ton esprit, de l'apaisement et on va sortir un petit peu de cette forme d'ébullition, de cette impression de surmenage que tu peux vivre en ayant tout le temps trop d'idées. Une fois que tu les as notées, tu vas prendre le temps à un autre moment de revenir dans ta liste d'idées et de faire le tri. Tu peux envisager par exemple de les classer en différentes catégories, voire même en sous-catégories. Et tu vas te rendre compte que certaines idées n'entrent dans aucune catégorie, donc soit tu as besoin de créer une nouvelle catégorie, soit elles peuvent complètement disparaître de ta liste. Et ainsi, tu tries petit à petit. Tu peux aussi faire le point sur tes objectifs. Certaines idées apparaissent pour nous distraire de ce qu'on a en tête en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, seulement elles arrivent à un mauvais moment. Parce que une idée, ça se travaille, ça se porte, ça se crée et ça s'incarne. Et on ne peut pas le faire pour toutes les idées qui nous traversent la tête. On n'aurait pas assez d'une vie. Donc Pour chaque nouvelle idée listée, on peut se demander si elle s'inscrit dans la poursuite de nos objectifs. Si on doute lors de cette question, c'est que ce n'est pas le bon moment pour se saisir de cette idée à bras-le-corps. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, sous peine d'en de attraper aucun. Alors on se pose et on réfléchit à nos objectifs du moment et surtout à ce qu'on pourrait apporter de positif avec cette nouvelle idée qu'on a envie de tester. Mais c'est vraiment là que tu vas prendre le temps de gérer tes objectifs. Et si tu n'as aucun objectif en cours, si tu n'as aucune vision claire de là où tu vas, je crois que tu as trop d'idées, peut-être à cause de ça justement. On va aussi parler de se détendre. Et oui, trop d'idées rime malheureusement aussi avec un surmenage. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, peut-être que tu hausses les épaules ou que tu fronces les sourcils quand je suis en train de t'en parler. Et le trop, c'est l'ennemi du bien. Avoir trop d'idées te met sur la voie de prendre du temps pour toi. Ça t'indique qu'il est temps de faire un pas en arrière pour avoir une vision globale de ce que tu es en train de faire. Il est peut-être temps d'être au lieu de faire. Temps de te reposer. Temps d'échanger avec d'autres créateurs autour de toi. Temps de te laisser aller et de laisser aller ce dont tu n'as plus besoin. Te tranquilliser te sera plus que bénéfique. Ce trop-plein d'idées laissera petit à petit place au juste nombre d'idées. Avoir trop d'idées c'est peut-être aussi avoir peur d'en manquer. Tu peux te rassurer. Tu es créatif ou créative, tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour avoir des idées à la demande. Tu n'as donc pas besoin d'en avoir trop, tu as juste besoin d'en avoir assez au moment où tu as besoin. C'est là qu'intervient l'état d'esprit de l'abondance et non pas de la pénurie. Quand on est dans la pénurie, on a tendance à faire beaucoup de réserves parce qu'on a peur de manquer. Quand on est dans l'abondance, on sait qu'on aura toujours assez de tout ce qu'on a besoin. Donc je t'encourage à aller vraiment dans cet état d'esprit de l'abondance. Et voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider dans cette gestion de ton trop gros nombre d'idées. Tu sais que j'adore papoter avec vous tous et toutes sur Instagram, mon réseau social de prédilection absolue, et je t'encourage à venir me partager le fruit de ta réflexion si tu as envie de causer un peu. Tu me trouveras sur le compte Mamselle Pastel. Je te souhaite une excellente semaine, et n'oublie pas tu es extraordinaire.